0: Salut les Ugotos, je m'appelle Hugo Prévost, vous écoutez Pixel et Préjugé, un podcast sur les jeux vidéo qui a fait comme beaucoup de gens influents depuis le début de la pandémie. Non, je ne parle pas d'aller faire le party dans le sud en violant plusieurs règlements et lois en vigueur, mais plutôt de se réinventer. Mais avant de vous parler de cette transformation extrême, je vous rassure, chers auditeurs, mes collaborateurs sont toujours là. Alexandre Boutet-Dorval, bonjour. Je suis là, bonjour à toi Hugo. Louis-Gabriel Parent-Bézil, bonjour. En
1: survivant du, foie, du froid extrême, mais toujours présent. Salut Hugo. <rire>
0: Excellent. Euh, messieurs, je suis très content de vous retrouver en 2022. Je parlais de réinvention et si vous avez effectivement l'oreille fine, vous aurez remarqué que notre émission a changé de nom. Hein? Nous, nous sommes donc maintenant pixels et préjugés avec toujours autant de jeux vidéo et, espérons-le, toujours aussi peu, évidemment, de préjugés, euh, qu'il s'agisse de Pac-Man ou de Pixel, bienvenue dans notre dixième épisode 2022. Donc, une année, espérons-le, je disais, de nouveautés, de transformations. Euh, Parlant de nouveautés, on a un peu, on a un petit peu, voilà, remanié la formule de nos épisodes. Comme on dit, il faut varier les plaisirs. Alors, euh, messieurs, plutôt que de vous demander ce qui a occupé votre temps des fêtes, ce que vous avez joué, euh, on va parler de l'avenir. Je ne parle pas de la date de réouverture des restaurants. Euh, je parle un peu, je parle davantage de ce que sur votre liste de souhaits pour 2022. Euh, ça peut être des jeux, ça peut être peut-être des, des films un peu liés à la thématique euh, jeux vidéo, s'il y en a. Euh, ou ça peut être, bon d'autres choses dans le thème bien sûr on va commencer avec toi louis Gabriel euh, qu'est-ce qui euh, devrait retenir ton attention cette année
1: ouais ben moi je suis plus allé dans les jeux parce que ce que tu dis pas Hugo c'est que tu nous as dit ok là vous y arrivez avec juste trois options chaque là j'étais comme ah zut j'en ai cinq fait que je, je vais y aller avec deux mentions honorables en commençant pour euh, Elden Ring de From Software puis Starfield de, de Bethesda dont je pense qu'on n'a pas besoin de parler là c'est deux méga productions qui s'en viennent cette année euh, à surveiller puis que les gens connaissent déjà euh, mais c'est ça, je suis quand même allé moi avec trois jeux euh, Le premier qui sort euh, bientôt le 4 février C'est Dying Night 2 euh, Développé par Techland J'ai même pas joué au premier Mais à force de voir les bandes annonces euh, La page team, les choses comme ça J'ai été franchement assez convaincu par le monde post-apocalyptique Les personnages qui ont l'air assez charismatiques Le scénario qui a l'air d'être mis en valeur Puis bon, il y a du parcours Des combats à la première personne Qui, sont, qui ont l'air assez excitants Donc dans le genre, ça a l'air assez bien dans un autre univers où le monde est en train de mal aller, si on peut dire, Plague Tale Requiem, qui est la suite de Plague Tale Innocence, développé par le studio français Asobo. Ceux qui ont joué au premier jeu comprendront probablement pourquoi j'attends le deuxième. Ce qui est, bon, un jeu d'aventure dans le fond, où on suit une jeune adolescente et son petit frère qui sont confrontés à la peste, mais avec des éléments un peu comme magiques, bon, Allez découvrir l'original si vous connaissez pas, euh, ça va vous donner une bonne idée du deuxième, ça s'annonce vraiment magnifique, notamment visuellement comme jeu. Puis à l'inverse, dans quelque chose de plus modeste en termes de production, euh, Songs of Conquest, dont on a déjà fait mention, euh, développé par Lava Potion, qui est un jeu un peu à la Heroes 3. Euh, puis qu'on n'a pas encore de date de sortie, là, tout comme euh, Plague Tale Requiem d'ailleurs, mais pour euh, Songs of Conquest, on sait que ça s'en vient dans la fin de la première moitié de l'année environ, donc euh, 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 mon côté nostalgique, te... nostalgique est bon. titillé.
0: Oui, je vais en profiter pour faire une petite plogue. J'ai fait notre entrevue avec les gens de le Songs of Conquest, euh, à la fois version papier, si on veut, version audio en anglais. Euh, donc, on vous mettra des liens là, dans, dans la description de l'épisode pour que vous puissiez aller euh, lire et entendre tout ça. Excuse-moi, tu peux tu peux reprendre.
1: Ben Non, mais j'étais pas mal à la fin là-dessus, mentionnant peut-être que le pixel art du jeu est magnifique. Donc, pour les amateurs du style, avec une petite envie de, de nostalgie bien... Ça devrait être assez, assez glorieux.
0: Excellent. ben écoute, à surveiller, effectivement. Puis euh, si tout va bien, s'il n'y a pas de nouveaux reports de, des jeux qui t'intéressent, on aura certainement l'occasion de t'entendre là-dessus, donc dans un futur épisode de, de Pixel et préjugés. Assurément. Alex, mon cher, toi, euh, c'est une formule différente. Encore une fois, on se réinvente. Mon Dieu qu'on se réinvente en 2022. Euh, toi, tu es plus du côté matériel. Ben
2: oui, pis c'est pourquoi Hugo, c'est tellement matérialiste. Compliqué. Je, oui, 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 je suis matérialiste, mais j'ai pas le choix parce que en 2022, on peut plus rien jouer. Ah, voilà. On peut dire des choses, mais on peut plus jouer. Pourquoi qu'on peut plus jouer? Parce que, <rire> hein, hier, hein, j'étais en train de vaquer, de vivre ma vie, ma meilleure vie, et puis j'ai reçu un texto de mon frère qui a dit, hey, Alex, tu voulais changer ta carte graphique? Check ça, c'est un vraiment bon prix. Et c'était un lien pour une GTX 3070 au prix fantastique de 1500 dollars qui est And un excellent c'est un excellent prix pour cette carte graphique et c'est à peu près ça que ça me prendrait si je voulais upgrader mon truc tu parce que les, les jeux de l'année les belles les belles annonces de From Software puis de Bethesda et tout ça ça runne plus sur ma 1060 que j'ai acheté il y a trois ans tu sais ça run un peu pour dire mais tu sais que je me sens comme un pauvre quand je joue à mon jeu t'sais. donc je me suis dit ok peut-être que je pourrais mettre 1500 pour m'acheter une carte graphique, puis idéalement 600$ pour un CPU, qu'il faudrait aussi peut-être que j'achète une euh, motherboard, à peu près à 300$ et vite de même. ce euh, c'est pas loin d'être la mise de fond sur un petit bateau, là. Fait que là, <rire> j'ai pas l'intention d'acheter un petit bateau en 2022, mais je me suis dit, ça reste le moment où je cesserai d'être un gamer sur PC devrais-je tomber dans l'affaire de la Stadia, genre six mois avant que ce projet-là meure, comme tous les projets de Google à long terme qui poignent pas, je, 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 je ne voyais pas d'issue et j'ai revisité les idées, Hugo, dont on a discuté et qu'on a foutu au vidange, nous trois, tous ensemble, et je les regarde d'un nouvel angle, d'une personne nouvelle maintenant, après presque deux ans de confinement et beaucoup de jeux vidéo et genre les, les sursauts d'agonie d'un PC qui est pas si vieux que ça, et euh, la première chose, c'est que je me suis dit « crime pof un Steam Deck, ça réglerait tous mes problèmes pour genre 6 pièces. Ça me permettrait de gamer au jeu AAA 2022. Je pourrais streamer de mon PC pendant que mes jeux run confortablement sur mon Steam Deck et les journées que genre les voyages seront... Réouvert et que je voudrais aller à Caillot Coco me faire griller la bedaine comme les messieurs qu'on voyait à la commission charbonneau, ben je pourrais le faire en jouant en control sur la plage. Fait, <rire> meilleur des mondes. Fait que ça, c'est comme la chose numéro un que je magasine selon certaines modalités, genre le montant de mon remboursement d'impôts et euh, genre les, les, les différents euh, avantages fiscaux que nous pourrons avoir parce que le printemps mm -hmm. c'est le temps des impôts. Est-ce qu'on sait si ça sort cette année, finalement? C'est supposé sortir cet été, euh, deuxième trimestre. Les, euh, les commandes sont ouvertes, les gens ont déjà fait leur dépôt, et donc euh, tout, tout semble baigner. Tout semble baigné, puis avec le prix de fou des PC, j'imagine qu'il ne manqueront, manqueront pas de commandes pour concrétiser le projet. Je, je m'inquiète davantage peut-être d'un problème de stock comme les PlayStation 5. Ça, on croise les doigts et les orteils. Mais c'est pour ça que ça me prenait un plan B aussi, hein, parce que ce n'est pas tout de sauvegarder mon gaming PC. Mais euh, un, un autre problème que j'ai connu en 2021, c'est que j'ai emprunté du matériel de VR, hein, un mm -hmm. Et puis, j'ai tout plugué ça sur mon PC, puis j'ai collé des crochets au plafond de mon bureau, j'ai accroché les murs avec les palettes, puis j'ai été désagréablement surpris parce que je ne roule pas bien la VR avec mon PC et mon bureau est trop étroit. Et euh, somme toute, euh, ce qui semblait être plein de belles promesses m'a en fait, rempli de peine. Et je me disais... Au début, je me disais « PSVR puis je m'installe dans mon salon, mais là, il faudrait que j'achète une PlayStation, ça coûte cher d'acheter une PlayStation, puis on m'a dit, PSVR, ça vaut pas beaucoup cher en jambon, fait qu'achète pas ça. Alors, je me suis dit, tiens, une autre idée qu'on a considérée comme de la merde quand elle est sortie que je revisite maintenant, la Oculus Quest 2. Hein? 600$, pas besoin d'ordinateur direct, sur ta tête, t'installes tes jeux dans, 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 dans la mémoire, que sur le bord de si boulot. Merci, bonsoir, et je vais pouvoir jouer à Beat Saber en dansant des heures et des heures et des heures et des heures. Ça, c'est un achat, c'est mon idée, est pas mal canée. Là. Je pense que d'ici deux mois, je commande ça. Là.
0: Ben, écoute, ça a l'air effectivement intéressant, puis c'était si l'espace pour ça, c'est surtout aussi ça, là, de pas euh, accrocher nécessairement les murs. Euh... Ben, ben oui, parce que le, quand Alex a parlé de la
1: taille de son bureau, moi j'ai pas qu'il me dise « Fait que là, faut que je m'achète une nouvelle maison pour pouvoir faire du VR dans mon bureau <rire> ».
2: Ah ouais, ou un bateau, comme je te disais
1: tantôt. L'avantage voilà. avec la Quest, c'est que je peux aller m'installer
2: dans le salon, parce qu'il n'y a pas besoin de capteurs sur les murs. Donc, n'importe quand que as ton espace, tu à peu près 2 mètres par 2 mètres minimum de carré de VR, mais t'sais, à la rigueur, tu peux aller jouer dehors, ça tente là ou tu peux aller mm -hmm. jouer sur le pont d'un bateau, ou sur la plage à Caillou Coco, pendant que tu te fais brûler la bedaine. Toutes les places sont bonnes pour aller genre te, te faire épouvanter à phasmophobie en VR, ou pour jouer à Beat Saber, comme si ta vie en dépendait. Donc, c'est mes plans pour au moins la première année, la première moitié de 2022. Ça va être déléguant que... sur le bord
1: de la piscine à Caillou-Coco,
2: <rire> Ben, le pire, c'est que je suis jamais allé en vacances dans le sud et c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais je me dis, crime, peut-être que de l'autre bord de la pandémie, ça va faire tellement
0: longtemps que je vais rester enfermé chez nous, que je vais devenir une espèce de, de démon de la plage, ça. Ben, en fait, faut juste éviter de tomber évidemment à l'eau avec le casque, que ça, ça coûte cher la baignade rendue là. Je pense que ce serait
2: ben je pense que dans les consignes de sécurité, ne pas porter de casque de VR sur le bord de la piscine devrait <rire> c est, c est... Dans, dans les consignes de ouais. la nouvelle époque, hein, ouais, quand, ouais. quand le metaverse va être là et que les gens vont vouloir être sur les médias sociaux sur le bord de la piscine, il va falloir penser que le casque de VR dans, euh, dans la circonférence
0: euh, autour, là, dans le périmètre de la piscine, ce n'est pas bien. Oh, « Oui, mais là, comment est-ce que je vais acheter des NFT en vacances? Je sais pas, mon casque de VR sur le bord de la piscine. On bon, partira bon, pas là-dessus. Non,
1: commence
2: pas. <rire> non, non,
0: non, non, non on, pourrait, on, on
2: pourrait déborder longtemps. Oui. Mais euh, la, les, les choses qu'on aime qui débordent, ce sont les piscines de Caillou Coco.
0: Exactement. Ben, écoute, c'est nous au courant. Moi, j'ai eu de mes propres problèmes informatiques à la fin de l'année passée et ça m'a coûté euh, 500 douleurs réparer ça. Et c'était même pas des nouvelles pièces. C'était. Ils ont trouvé des peine et de misère euh, modèle de carte mère qui était supposément vintage, c'est-à-dire vieux de comme toi-là, 2-3 ans, et euh, qui permettait d'éviter que ça me coûte encore plus cher pour avoir un nouveau processeur et ainsi de suite. Donc, euh, morale de l'histoire, les gens, euh, croisez les doigts pour que vos, vos ordinateurs euh, arrêtent, continuent de fonctionner euh, sans trop de problèmes. Tout comme nous, nos machines ne rajeunissent pas. Voilà, exactement. Euh, ben, parlant de, de choses qui, qui rajeunissent peu ou pas, moi, je vous parle de, de trois jeux que j'attends avec... Euh, ben, certainement, un, avec grande impatience, et deux, avec un intérêt assez marqué. Euh, trois franchises, en fait, qui existent depuis très longtemps, mais qui semblent être en mesure de se continuer à se renouveler. La première, Homeworld 3, euh, qui était la Homeworld à l'époque. Bon, je pense que c'est relique qui avait développé ça à la fin des années 90. En tout cas, le premier RTS euh, véritablement euh, tridimensionnel dans l'espace. C'est-à-dire on avait vraiment un, une sphère où on pouvait évoluer non seulement sur le, le, le plan, des, le plancher des vaches, si on veut, le plan horizontal, mais vraiment aller dans, dans tous les sens. Et ça faisait un jeu qui était extraordinaire et qui a, qui a bon, un peu vieilli. Il y a une un version... Peu, oui. euh, ben, Écoute, j'ai eu l'occasion de voir en fin de semaine une critique de Homeworld, à l'époque ça s'appelait Cataclysm, Blizzard a fait son, son expansion pour World of Warcraft puis a, a mis la main sur le, le copyright, mais bref, Homeworld Emergence ou Cataclysm que vous préférez, visuellement c'est vieux, sur le plan de l'histoire, sur le plan des mécanismes, c'est extraordinaire, donc Homeworld, il y a une version remasterisée de Homeworld 1 et 2, euh, pas Cataclysm parce que ça a que le code est perdu, peu importe, Version 2015, version remasterisée qui est superbe. Euh, ils ont réussi à recréer les mécaniques de jeu. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Et donc, cette année, euh, presque sept en fait, ans plus tard, ils annoncent, c'est supposé sortir cette année, World 3. Euh, bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont utiliser comme, euh, comme nouveauté pour rajeunir un peu la chose, parce qu'évidemment, on veut des. Des nouveautés, des améliorations, tout ça. Donc, euh, bien de voir ça. Un RTS comme tu les aimes, Alex. Euh, miam, 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 miam. Mais écoute, à la défense des RT, dans, de ce genre de RTS là, c'est pas du micro management, euh, du, du action par seconde, quoi que ce soit. Euh, c'est plus, c'est plus de temps pour faire tes choix. Non ouais, mais
2: j'accepte je, je, de toute façon que je fais partie euh, d'une catégorie de gens à part là, je veux dire, on est la génération Starcraft. Là, je devrais ouais. me régaler des, des, des RTS puis adorer ça. Puis euh, mm -hmm. j'ai ça en horreur, mais je sais que je suis un peu, euh, je un peu seul dans mon
0: genre. Ça, ça fait ton charme. Ben oui, c'est <rire> ça. Exactement. Euh, deuxième jeu qui, qui que, que je regarde avec intérêt. Euh, je suis un grand fan de la série Total War, mais surtout la vers les versions historiques, surtout médi l'époque médiévale, et j'avais pas regardé vraiment euh, la déclinaison de l'univers Warhammer, euh, qui est bon, qui appartient à Workshop qui est une franchise très, très établie. Euh, donc là, l'an prochain, en fait cette année, je dit l'an prochain, mais on est en 2022, cette année, euh, Creative Assembly, qui appartient à Sega, va sortir Total War, Warhammer 3, et j'ai une excellente prononciation ici. C'est supposé être la fin. Ben c'est trois, trois jeux du même genre qui ont sorti depuis... 7 euh, ans, je pense. J'ai perdu un peu le fil. mais en reste euh, du bon
1: sens, comme estimé. Dans pour ce
0: coin-là. Là, et euh, j'ai regardé ça un peu de loin parce que j'ai jamais accroché à la version fantastique de Warhammer. Moi, je suis vraiment un type. Warhammer 40 000, les, 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 les gros soldats dans l'espace. Euh, et là, c'est plus des gros soldats, mais sur le plancher des vaches avec des orques, des gobelins, des affaires qui volent. Et tu es en train de fat-shamer les soldats? Je suis pas en train de fat-shamer les soldats, mais les Space Marines dans Warhammer 40 000, ils sont pas petits. <rire> On ne pas petits. Et c'est ce qui fait en sorte qu'ils sont impressionnants. Là. Je pense qu'ils disaient ils pèsent une tonne. Ou je sais pas. C est, c est, ça n'a pas de bon sens. Euh, bref. Et donc, Le troisième Warhammer, je n'ai pas, pas regardé du tout les deux premiers, sauf pour en regarder peut-être des critiques vidéo de temps en temps. Je peux dire
1: que le deuxième est excellent.
0: Mais c'est ça que je... Mais il y a tellement l'air d'avoir de mécaniques que je me dis, si tu connais pas l'univers, si tu connais pas un peu comment ça marche, euh, tu peux être un peu perdu. Il y a l'air d'avoir... Chaque faction a vraiment l'air d'avoir ses mécaniques à elle, qui est intéressant, mais ça a l'air d'être tellement compliqué que je ne comprenais pas grand-chose. Et donc là, c'est le troisième. Je me dis, bon, mais ben, techniquement, le troisième devra perfectionner leurs affaires. Le deux semble être, comme tu, tu le dis, Louis-Gabriel, là, euh, un bon Est un bon jeu, bien, meilleur que y a Ben, donc, je me dis, bon, ben, regarde, le 3, ça ne peut qu'être bon. Euh, bon, c'est pas toujours, ça s'est pas toujours avéré comme étant vrai dans l'histoire des jeux vidéo ou des films ou des séries ou peu importe. Mais, ça, cette année, donc, j'ai je certainement jeté un œil. En terminant, un peu plus rapidement, euh, ben, Alex et Louis-Gabriel ont déjà... On a déjà essayé ça ensemble, mais des, euh, des jeux de tir coopératifs, des FPS euh, coopératifs. D'ailleurs, mm -hmm. on a testé The Anacrisis euh, assez récemment avec un, disons que c'était pas une expérience extraordinaire, mais c'était pas la pire expérience de jeu non plus. C'était pas plate, C'était pas bon. C'était comme un jeu.
1: divertissant sans être remarquable.
0: Voilà. Mais euh, ce qui donc. Ce qui m'intéresse, moi, c'est se poser, sortir cette année. Ça s'appelle euh, dans l'univers Warhammer 40 000, Ça s'appelle Dark Tide, et c'est les mêmes gens qui ont fait Vermin Tide, qui se passe là aussi dans l'univers Warhammer, mais en mode plus fantastique. Donc, vous tuez des des gros rois, des gobelins, et là, vous allez tuer des gros rois, des gobelins, mais dans l'espace. Alors, et avec des armes à feu et tout ça, des lasers, des bons. Euh, tout ce qui, tout ce qu'il y a pour l'instant, c'est une bande annonce. L'été passé, on dit on repousse ça en printemps 2022. On veut vraiment finir le jeu, que ce soit beau. Donc, c'est développé par Fat Shark. On va voir ce que ça donne. Mais c'est le ce genre de jeu que... Il me semble que je, je me verrais jouer un espèce de Left 4 Dead Warhammer 40000 avec des gros fusils laser. Il me semble que c'est mon ce genre de choses.
1: Est-ce que le studio est en train de « fat un requin?
0: <rire> c'est ce que je constate <rire> moi aussi en regardant ça. C'est ouais.
1: euh, honteux cette affaire-là.
0: Euh, mais, euh, mais bref, donc ce sont les jeux qui, qui, qui m'intéressent pour cette année Alors, évidemment il y a d'autres choses bien sûr qui s'en viennent mais euh, en regardant, en faisant un tour d'horizon un peu rapide euh, c'est ce que j'avais trouvé d'intéressant en tout cas de, de mon côté euh, puis évidemment on pourra se partager nos découvertes respectives euh, dans de prochains épisodes et sur notre page Facebook euh, où on publie quand même assez, assez régulièrement, d'ailleurs si vous n'êtes pas abonné, on vous invite bien sûr à vous abonner faites le euh, voilà. Et euh, voilà, donc, c'est notre notre section un peu euh, ce que nous attendons, ce que nous espérons euh, à venir, voilà, donc en 2022. Et euh, avec un peu de chance, il n'y aura pas trop de repart ou de retard, ou de problèmes de lancement, puis de bug, puis de patente.
1: Puis avec un peu de malchance, tous les jeux qu'on vient de mentionner comme étant prometteurs vont flopper, vont avoir une, <rire> une mauvaise, une fausse promotion, puis c'est pourri. Voilà, Alors, voilà devrait le, pas le, pas mauvais.
0: le Steam Deck va prendre en feu quand tu vas l'allumer.
2: Non! <rire> <rire> 2022 peut pas être aussi pire que les années précédentes s'il vous
0: plaît uh, attention chaud. à ce que tu dis <rire> on disait ça uh, de 2021 je, puis... dis juste, je dis juste que j'ai besoin d'un break uh, on a tous besoin d'un break je pense mais on t'en souhaite, souhaite en fait
2: j'ai juste besoin de continuer à jouer à On show 1000 heures par année
0: uh, voilà mais je veux dire, si ça te permet de t'évader puis de penser à autre chose puis de te détendre, pourquoi ça, pas ça me permet d'infliger de la souffrance à d'autres
2: personnes pour oublier la mienne
0: ben écoute, si tu veux bien rester là, où t'es, on va envoyer euh, <rire> des amis en, en voiture spéciale de te chercher. Euh... <rire> Tant qu'ils ont réussi à chauffer, c'est correct. Voilà, exactement. Euh, bref, voilà, c'est ce qui conclut notre section, comme je, comme je le disais, section de choses qui nous intéressent. On fera évidemment, euh, si l'occasion se présente, des, des mises à jour sur l'avancement de certains projets ou, comme je, je le disais également, peut-être des critiques éventuelles de, de titres. Euh, Parlant des critiques d'ailleurs, Louis Gabriel, euh, tu as eu l'occasion de jouer au père euh, ben oui. récemment. Et euh, est-ce que tu est-ce que ça te, te penses-tu prêt à, à être père dans la vraie vie?
1: Euh, ben si je veux être un père comme, vraiment mauvais pour connecter émotionnellement avec son fils, je suis bien parti. J'ai l'exemple <rire> idéal pour euh, communiquer à coup de grognement puis de silence. Euh, ça, je suis full oh. kit. Euh, mais oui, Est-ce que fait... tu peux
0: peut-être nous expliquer ouais, que... bon, Non, que je non te critiquer, c'est que... la <rire> fin
1: de ma critique de Dad Simulator 2022 Donc, <rire> ok, plus sérieusement euh, bien, j'ai joué à God of War euh, qui est sorti initialement en 2018 sur PS4, mais c'était une exclusivité PlayStation qui a été euh, portée sur PC qui vient de sortir dans les derniers jours que j'ai pu essayer un petit peu d'avance grâce à une copie offerte par Sony euh, pis rien de surprenant d'ailleurs à voir ce jeu-là sortir juste avant sa suite, qui elle va être seulement sur console, mais à le voir sortir sur PC maintenant, parce qu'on s'entend que, je pense que le studio de Santa Monica là, qui, qui a créé ce jeu-là, quand il a fait hmm, « est-ce que ce serait bon pour notre promotion de juste voir les gens recommencer à parler de notre jeu qui a été hyper populaire juste avant que la suite sorte? Ben, » La réponse, c'est probablement oui. Donc la vie a bien fait les choses et God of War... Arrive avec son huitième opus, quand même, soudainement sur PC. Euh, donc, j'ai un bon coup de promo facile, certainement, parce que euh, ben, on peut dire par les en bien, par les en mal, l'important c'est que tout le monde en parle, là, mais la plupart des gens vont en parler en bien parce que c'est un jeu qui n'a franchement pas grand-chose envier aux jeux qui sont sortis depuis là, dans, les dernières, dans les derniers quatre ans. Euh, D'autant que la version PC sort avec en option des améliorations graphiques assez conséquentes. Euh, D'ailleurs, ça a donné quelques difficultés à ma RTX 2060. Qui, bon, pas une bombe, mais quand même, là, surtout au moment d'entrer dans de nouvelles zones, euh, quand je montais le, le niveau graphique plus haut que celui qu'il y avait, par exemple, sur PS4, je sentais tout de suite un impact sur la performance, euh, perte de framerate, excusez-moi l'anglicisme, mais surtout en arrivant donc dans les nouvelles zones pendant peut-être une minute. Après ça, ça se replaçait. Mais quand même, on voit qu'ils ont mis... Euh, ils ont mis quelque chose là-dedans, disons, qui prend un bon moteur sous le capot. Mmh. Euh, mais sinon, on n'a pas grand-chose à reprocher au portage du jeu. Là, C'est très stable, il y a très peu de bugs. Il n'y a pas de souci de performance ou d'optimisation digne de ce nom. C'est juste qu'on veut pousser donc la donne visuelle un peu plus loin qu'après ça, il faut avoir les moyens de le faire. Euh, ce qui reste euh, peut-être comme artefact du fait que c'était à la base un jeu pour console, c'est que les contrôles sont vraiment pensés pour une manette. Au clavier, à la souris, bonne chance, là, même si c'est faisable. Vous allez trouver ça assez difficile, j'ai l'impression. Euh, même si, personnellement, je ne l'ai pas essayé beaucoup. C'est vraiment optimisé, manette. Euh, sinon, ben c'est God of War. Hein, c'est un des jeux les plus emblématiques de la PS4. Puis, c'est pas pour rien. Euh, comme je le disais, c'est le huitième jeu de la série depuis 2005. Donc, la série aussi, c'est rien de nouveau. C'est du bon produit, bien rodé. Mais... Euh, ce God of War-là, quand même, marque peut-être vraiment une modernisation de la série. Mais comme les précédents, ça raconte l'histoire de Kratos, qui est un dieu grec habitué aux batailles épiques, généralement contre d'autres dieux grecs. Euh, sauf que là, cette fois-ci, Kratos a déménagé dans la cour arrière des dieux scandinaves pour avoir la paix et fonder sa propre famille. Sauf qu'il se retrouve assez rapidement, avant même en fait que l'action commence, veuf et monoparental. Puis, bien, comme je l'ai un peu évoqué, il traite son fils avec la tendresse et les habiletés sociales d'une barre de fer, ce qui n'est pas forcément le standard 2022. Mm -hmm. Mais, bon, hein, les choses sont, qu sont ce qu'elles sont, puis il se retrouve assez rapidement traqué par les dieux locaux qui sont comme un peu en train de se demander c'est qui ça qui vient de débarquer dans leur cour arrière. S'ensuit donc une épique aventure par fils pleine d'hémoglobine, poudrée de délicides pour le plaisir... Euh, C'est assez dans le grandiose. Là. On n'est pas dans le petit euh, spectacle du quotidien euh, style des ça. Ce n'est pas un monde ouvert, euh, par ailleurs, contrairement à beaucoup d'autres jeux, action aventure du moment, mais God of War vous laisse visiter semi-librement, disons, les cinq mondes de la mythologie scandinave. Donc, vous allez avoir des environnements quand même plutôt variés, puis vous allez pouvoir faire un minimum d'exploration sans trop vous lasser. Euh, vous contrôlez donc Kratos qui pète des gueules pendant que son fils qui l'accompagne occupe surtout un rôle de soutien même si vous contrôlez certaines de ses actions, le petit est assez autonome on passe pas son temps à le protéger ce qui fait qu'il devient jamais un boulet euh, ce qui est franchement agréable parce que souvent tu dans les dynamiques de jeu avec deux personnages bon il y a d'autres exceptions mais souvent euh, le personnage qui vous accompagne va être un peu chiant, va vous emmerder un peu, il n'y a pas de problème dans God of War là-dessus, c'est très bien intégré euh, les combats d'ailleurs sont super fluides, les bases sont assez classiques, des attaques rapides, des attaques puissantes, des parades, des esquives, vous voyez le genre, mais les enchaînements d'attaques sont spectaculaires, vraiment là, spectaculaires, la réactivité des contrôles est vraiment géniale, puis en utilisant bien vos combos, ben vous vous retrouvez avec un des meilleurs systèmes de combat dans ce genre-là en ce moment sur le marché, donc hein, pour un jeu vieux de 4 ans, là, ça fait pas trop pic-pic. Euh, le bestiaire de son côté arrive aussi à être assez varié sans jamais nous confronter à un ennemi qui deviendrait tout simplement chiant avec une gimmick ou quelque chose qui est une espèce de rehaussement artificiel de la difficulté avec juste quelque chose d'emmerdant. Il évite ce piège-là, ce piège -là, qui est une qualité surprenamment rare. Niveau difficulté d'ailleurs, euh, celle de base est pensée pour être assez accessible. Euh, si vous êtes un joueur un peu habitué, vous risquez de vouloir l'augmenter selon moi. En fait, si vous voulez pleinement Profiter de l'expérience, augmenter la difficulté au moins d'une coche, euh, surtout que ce n'est pas un jeu qui punit. Donc euh, allez-y à un niveau de jeu qui, selon moi, du moins là, comme recommandation, vous permettrait de risquer la mort à l'occasion sans forcément mourir tout le temps. Donc, trouvez votre niveau de difficulté, mais selon moi, c'est cet équilibre-là qui rend le jeu le plus agréable. Euh, mais pour revenir donc à, à Kratos et son fils, euh, qu'il appelle d'ailleurs généralement Boy, avec une grosse voix grave. Euh, cette relation-là est au cœur du scénario. D'ailleurs, parenthèse, l'acteur le, le, qui fait la voix de Kratos, c'est le même qui faisait Tilk dans euh, Stargate, alias La Porte des étoiles. Puis il y a un seul moment dans l'histoire où il fait juste répondre « Indeed ». Et c'est clairement <rire> une belle référence à Stargate. C'est excellent. Le, juste une excellent. fois, je l'ai attendu toute la suite. Je suis un peu oui. déçu que ça ne revienne pas, mais ouais, un beau gros « Indeed ». C'était merveilleux. Euh, mais donc, le jeu tourne vraiment beaucoup autour de cette relation-là. C'est une relation qui évolue au fil de l'aventure puis qui en devient le fil d'Ariane. Euh, ça nous amène à avoir un contraste très efficace dans le personnage. C'est-à-dire qu'on a euh, Kratos le dieu, qui est quasi muet, quasi invincible, euh, une discipline de guerrier spartiate, Mais on a aussi Kratos le père, qui est vulnérable et qui devient plus émotif quand son fils est en danger ou menacé d'une quelconque façon. Donc, ça, ça lui donne un côté très humain dans sa divinité. Le jeu est aussi rempli de cinématiques grandioses, de personnages charismatiques et de décors assez spectaculaires. Donc, disons que côté spectacle, on est assez gâté. On le dévore finalement sans trop se faire prier. Ça prend peut-être 20 à 50 heures, selon votre désir d'ouvrir tous les coffres, de combattre tous les ennemis optionnels. Parce que, soit dit en passant, Kratos a beau dire à son fils « On n'a pas le temps de faire des tâches secondaires puis d'aller aider le fantôme à trouver les ossements de sa femme », mais s'il si voit qu'il y a un coffre l'autre bord d'un obstacle, ou oh, qu'il va passer une heure à, à chercher comment se rendre au coffre, par exemple. Le loot, c'est important. Toujours, euh, toujours. C'est surtout en plus que, bon, s'il une chose qui n'est pas super utile dans le jeu, c'est l'équipement. Ça joue un rôle, là. Mais euh, en ramassant des ressources, en, en, en fabriquant des armures, en améliorant des armes, c'est correct, mais c'est vraiment pas le nerf de la guerre dans ce jeu-là. Puis pourtant, c'est clairement quelque chose qui est là pour étirer la durée de vie. Mais encore, là, comme je disais, il y a facilement une vingtaine d'heures à mettre. Si, si on veut aller plus en ligne droite donc c'est pas un problème puis on se ramasse au final à avoir envie de jouer à la suite à la suite dis-je qui est sous-titré sous voyons Ragnarok pour ceux qui ne le sauraient pas encore euh, j'ai été chanceux parce que comme je le mentionnais PlayStation nous a donné ce jeu-là gratuitement parce que des critiques juste avant la sortie d'une suite ben ça fait leur affaire mais j'ai pas d'obligation de vanter le jeu puis j'ai quand même absolument aucune réserve à le recommander il est 60$ sur la plupart des plateformes, probablement même sur toutes les plateformes à moi d'être à ce moment-là en rabais. Il vaut complètement. Euh, pour comparer, j'ai eu beaucoup plus de plaisir avec God of War qu'avec par exemple Bio Biomutant, Horizon Zero Dawn ou Assassin's Creed Valhalla. Donc, ce sont pas des mauvais jeux non plus, mais franchement, là, on... comme je disais, c'est pas un des jeux forts de la PS4 pour rien. Euh, ça pourrait même être un des meilleurs jeux PC de 2022. 4 euh, Boy et demi sur 5.
0: Excellent, je te je, je, je vois Alex, allume ton micro. Hein. En catastrophe, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose?
2: Non, non, je voulais être prêt pour réagir. Si le besoin s'en faisait sentir, c'est... That's my boy!
0: Et voilà. Euh, non, effectivement, là, évidemment, tu as parlé du, de l'acteur qui faisait-il dans Stargate, et il y a la moitié de mon cerveau qui essaie désespérément de retrouver le nom de l'acteur.
1: Euh, D'ailleurs, j'espère euh, vraiment que, parce que Ragnarok va finir la saga scandinave, il restera peut-être une saga égyptienne, l'occasion euh, de mettre une référence au Goa'uld, s'impose. Voilà. Mais on va que, être rendu euh, là.
0: Je quand, quand même triste que l'univers Stargate ait été abandonné comme ça après, euh, après deux saisons de, de Universe.
2: Ça va revenir. Ah, éventuellement, que... euh, éventuellement, ils vont manquer de franchises à puiser, hein. <rire>
0: non, mais C'était pas toujours très bon, mais c'était bon. C'était un bon univers, deux, trois bonnes séries. Puis bon, euh, évidemment, le film. Euh,
2: autre chose. <rire> c'était l'époque des séries de, de, de
0: des saisons de 25 épisodes qui
2: sortaient les uns après les autres avec quatre épisodes par saison qui contribuaient au plot, puis le reste c'était des fillers. Tu sais, C'est plus de la télé comme on l'a fait aujourd'hui. Mais il y avait des bons fillers. Oui, il y avait du bon fillers. Ah, Toutes les séries à fillers ont leurs meilleurs épisodes en fillers.
0: Mais, bref, euh, on, on, on s'est éloigné un peu du sujet, mais oui, voilà, ça me permet d'être un peu nostalgique. Euh, merci beaucoup, Louis-Gabriel, pour cette critique. Tu disais donc une soixantaine de dollars sur les, 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 les boutiques en ligne. Euh, et encore une fois, on remercie. Euh, Le
1: jeu est entièrement disponible en français, d'ailleurs, ah, pour ceux bon, que, ben pour qui c'est important.
0: Oui. Ben, c'est important. Ben c'est ça, toi Alex, tu... Euh, bon, évidemment, un, un peu pour les besoins de la chose, quand tu es sur, sur Twitch, euh, tu vas streamer en, en français, tu vas jouer en français.
1: Je joue mais...
2: en français sur Twitch, je, je joue en anglais chez moi, mais je considère que c'est important que chaque personne qui voudrait pouvoir jouer un jeu vidéo dans sa langue puisse
1: le faire. Et là, on parle pas que des sous titres c'est doublage intégral, donc il euh, y a quand même okay. euh, y a un effort qui est fait de ce côté-là, là, dans plusieurs langues.
0: Puis est-ce que c'est... Euh je ne veux pas dire de façon ça, de façon péjorative, mais souvent le doublage, bon, souvent c'est fait en France d'abord parce qu'ils veulent pas nécessairement embaucher des gens en plus au Québec, faire une version québécoise ou... Bon, et autres, est-ce que tu... Ça, parce que des fois, j, certains jeux, je trouvais ça irritant un peu, la, la, le doublage. Je trouvais que ça, la voix à l'époque, le personnage, par exemple. Est-ce que tu as constaté que c'était un peu ça dans God of War euh, ou au contraire? Actuellement,
1: la même réaction. Donc, je joue surtout en anglais. Okay. Mais je l'ai mis en français pour un petit bout pour voir justement comment ça sortait. Puis, c'était mieux que bien des jeux. Euh, la, le petit accent là, du petit gars notamment qui bon des fois sont comme wah, 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 wah", dans les traductions françaises là, qui sont comme surjoués euh, à l'os ça a l'air à mieux doser du moins que dans, dans bien d'autres jeux euh, mon échantillon est modeste là, comme je disais mais avait bien du bon sens
0: Parfait. Ben, encore une fois, le gabriel merci pour cette critique. C'est ce qui conclut notre dixième épisode, notre premier euh, première émission de 2022. Euh, messieurs, merci évidemment d'avoir été fidèles au rendez-vous. On espère se retrouver euh, très rapidement. Et euh, merci également à ceux qui nous écoutent, bien sûr. Si vous voulez retrouver les autres épisodes, retrouvez également nos contenus supplémentaires. On a tout ça sur pieuvre.ca. On est également sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Google Podcast et sur notre hébergeur Balado Québec. En terminant, euh, si vous aimez ce que vous entendez, si vous avez envie d'encourager, le podcast ou pieuvre.ca dans son ensemble. Vous pouvez le faire très facilement. Vous allez sur notre site, donc pieuvre.ca. Vous avez un extraordinaire bouton qui s'appelle « boutique et dons ». Cliquez là-dessus. Deux options faciles, donc, pour nous aider. Un don direct ou en achetant euh, des produits dérivés. Et euh, je vous l'annonce tout de suite. Avec le changement de nom, et avec éventuellement un changement de logo qui s'en vient cette année, on aura des produits dérivés, pixels et préjugés. Donc, à surveiller Ouh. dans les prochaines semaines et prochains mois peut-être, mais cette année, ça s'en vient.
1: Et lui-même ne le sait pas encore, mais si vous vous faites tatouer la face du Go et que vous, vous envoyez <rire> la photo, on vous fournit <rire> un certificat cadeau de 50 Voilà.
0: Voilà. Non, mais... Blague à part, effectivement, ça s'en vient. On ne peut pas vous dire quand, évidemment, parce que c'est des choses qui on se dit, bon, ben, ça va prendre deux semaines, et finalement, ça en, ça en prend six. Euh, mais voilà, donc ça s'en vient à surveiller, je disais, dans les prochaines semaines, les prochains mois, des produits dérivés de Pixel et préjugés. Donc, sur ce, je vous dis merci et à bientôt. Salut Tichou!